0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Arena y se me ocurrió empezar a hacer unos videitos para hablar con ustedes. En general suelo escribir en internet, pero con este temita de la cuarentena y el encierro me está costando un montón la concentración para escribir y leer, así que bueno, estoy acá probando la vía audiovisual. Algo nerviosa, vamos a ver qué sale, eh, lo intentaré. Eh, se me ocurrió para empezar a hablar, hablar del mundo del laburo, pero no de cualquier laburo, sino de los laburos negreados, o sea los laburos en los que estuvimos en condiciones paupérrimas por dos mangos con 50 y la verdad es que la respuesta fue increíble o sea, primero estoy más que agradecida por la cantidad de, de respuestas que recibí y por otro lado un poco horrorizada porque somos todos una manga de negreados básicamente para empezar eh, no voy a arrancar con esas definiciones de Trabajo según el diccionario o trabajo viene de tortura, esas cosas que están quemadísimas. Pero sí, pongámonos de acuerdo en que trabajo es todo aquello que hagamos a cambio de una remuneración. O sea, cualquier cosa que vos hagas a cambio de un pago cuenta como laburo. Yo creo que el gran problema que tenemos los laburantes es que para ir accediendo a mejores trabajos solamente hay tres vías. O sea, la primera es el currículum. Así que, obviamente, la educación, la capacitación, la formación, es nuestra mejor herramienta. Pero la segunda y la tercera suelen ser o una referencia de peso o algún contacto. ¿sí? Y el que me diga que no es así, que venga y me pruebe que contacto no mata currículum. A ver, todos lo sabemos, los que somos laburantes y lo hemos pasado. Y el gran problema que tenemos es que, por lo general, cuando uno es laburante todo su entorno social es de su, es de su mismo palo, de su misma camada. O sea, a ver, los pobres tenemos contactos pobres. Esa es la realidad. Entonces, eh, no hay manera de que uno tenga un conocido que le abra las puertas a eh, un laburo más copado o una empresa. Yo creo que eh, eso es lo que hace que nuestra única herramienta sea el currículum y por eso muchos a veces inflamos un poquito, un poquito el currículum. Uno intenta venderse y cuando uno intenta venderse promedia para arriba y bueno, después así son también las cagadas que nos mandamos y por eso se las pregunté a ustedes. Pero para empezar hablemos de peor laburo y por ejemplo Mel Eva me dice Mi peor laburo fue el de Moza. Con ese laburo aprendí a no ser una clienta de mierda. Sí chicos, la cantidad de mozos que me escribieron llorando, o sea, es impresionante lo negreada que está la gastronomía y lo peor es que de alguna manera está como aceptado, está aceptado que si sos gastronómico vas a ser negreado, vas a laburar hasta cualquier hora es, no sé, de alguna manera siempre lo se justifica o te lo intentan justificar diciendo que ganás muy buenas propinas entonces tu sueldo, claro, es una cagada porque vas a hacer la diferencia con propinas Y la verdad es que me parece súper injusto O sea, el sueldo de cada pibe, cada piba gastronómica está erosionado Porque se cuenta con una propina que todavía no recibió Así que si salimos a comer, tratemos de dejar buenas propinas Dice, la gente es hincha pelotas con boludeces Hace unos 7 años me pagaban 10 pesos la hora Pero hacía la diferencia con las propinas Jornada laboral de unas 12 horas Obviamente en negro, sí chicos, los laburos de mierda siempre son en negro Porque de última, si uno tiene un laburo medio manija Si estás en blanco vos decís, bueno, sigo por la obra social, sigo por los aportes Pero en negro lo único que te ata es la necesidad Dice además un maltrato que no se puede creer Si llegaba a caer la FIP tenía que decir que era la novia del dueño Ese trabajo sacó lo peor de mí Sí, lo de ser la novia del dueño. Conocía del dueño, creo que la tuvimos que hacer todos. Yo soy de Bahía Blanca y no sé eh, bajo qué criterios, pero siempre en Bahía, cada tanto hay como controles muy estrictos de la FIP y todos los laburantes sabemos que si cae, tenemos que mentir. Y tenemos todos obviamente una lista de mentiras para decir que uno obviamente obedece porque es empleado y necesita el laburo. Yo me acuerdo que tuve un patrón que no sé si fue el peor o el más negrero, pero sí fue sin dudas el más original, que él me decía, bueno, si cae la FIP, me tenés que, decir que sos, eh, tenés que decir que sos la hija de mi novio. Porque los de la fib lo único que quieren, bueno, obviamente, toda una justificación, que otro día hablamos de la fib y los impuestos, pero ese patrón, lo que tenía en particular y lo que lo hacía el negrero más original que tuve en mi vida, es que cuando yo entré a laburar... Vieron que cuando uno sale a buscar laburo, uno en la entrevista quiere agarrar el laburo y no hace muchas preguntas. Como que uno se quiere demostrar resolutivo, proactivo y todas esas cosas. Entonces agarré ese laburo sin preguntar cuánto iba a ganar y el tipo tampoco me lo dijo. ¿Viste? Y empecé a laburar, fue un día, dos días, pasó una semana, pasaron dos semanas. Y... Claro, cuando uno arranca un laburo uno viene sin laburo hace un montón y ese primer mes hasta que llega el día de cobro dura una eternidad o sea, de hecho lo que te va pasando es que eh, dura tanto tiempo que vos pensás cuando cobre me voy a comprar esto cuando cobre voy a comer aquello y vas juntando tantas necesidades que después cuando cobras a los dos días no tenés un mango la verdad es bastante triste pero bueno, le voy a preguntar a ese chabón cuánto me va a pagar y me dice, mirá a mí me aburre hablar de un sueldo fijo. Así que lo que yo te recomiendo es que vos trabajes motivada y yo voy a estar motivado a pagarte. Eso me dijo un tipo... Yo tenía 17 años. Y claro, siempre había tenido laburos negreados. O sea, había trabajado vendiendo perfumes en la calle, en una carretería, limpiando departamentos, cuidando abuelos. Pero siempre, por más negreada que estuviera, me habían dicho por este laburo te vamos a pagar tanta plata. Nunca me había pasado que me digan, me aburre hablar de un número y tenés que estar motivada. Aparte, mi trabajo era prácticamente el de una secretaria y no entiendo, o sea, ¿cómo trabajás motivada? O sea, ¿sacás fotocopias con entusiasmo? Era como muy, muy cualquiera. Igual ese trabajo terminé renunciando porque el viejo se hizo una paja delante mío. Pero bueno, eso se lo encuentro otro día y creo que a cualquier mujer laburante le pasó. Seguimos, dice Seba Cabrera, 2007 con 17 años y una hija por venir. Claro, acá ya te da todo un contexto... ¿Qué pasa? Todos los que salimos a laburar desde pibes lo necesitábamos, obviamente. Pero, de alguna manera, no es lo mismo cuando vos salís a laburar porque tenés directamente la necesidad de morfar o una hija por venir o querés salir a trabajar para darle un alivio a tus viejos o para empezar a tener tu propia plata o para darte los gustos. Yo creo que vos tenés otra autonomía. Por eso no me enojo cuando los liberales dicen, ay vos tenés la libertad de aceptar o no y si aceptaste. No me enojo porque son gente que nunca vivió esa situación de decir, bueno, si no laburo no como o si no laburo no tengo para comprarle los pañales a mi bebé. Entonces claro, ellos no manejan la noción de perder esa autonomía porque nunca vivieron esa situación. Cuando laburás siendo menor, y te cuento, menor con hijos, eh, perdés toda la autonomía y de alguna manera no tenés la posibilidad de mandar toda la mierda y te comes un montón de situaciones que son injustas, pero tenés que agachar la cabeza porque necesitas la plata sí o sí. Dice, con una hija por venir, fábrica de bolsas de plástico, olvídate, todo quemado, sin parar para comer, el sueldo ni hablar. Laburar en la altura con vértigo, obvio que se me fue, sí. Chicos, laburar te cura de todas las fobias habidas y por haber, a ver, una chica puede entrar a laburar en un restaurante con fobia a las cucarachas y en dos meses está tomando mate con las cucarachas ahí, le convida uno, o sea, laburar te curte. Dice, sin arnés, sin nada, morocho medio grandote, siempre me agarraron para hacer fuerza, en las fábricas, albañilería, de todo. Lo malo de leer, de instruirse, de estudiar, es que cada vez te bancas menos las forreadas. Hoy estoy sin laburo y en el fondo pensás que es peor. Sí, me encantó este mensaje de Seba Cabrera porque efectivamente hay algo que yo llamo la paradoja de la movilidad social... Que es un concepto que estoy tirando yo, ¿eh? les puede sonar a verdura, pero a ver, son mis videos y si no tiro verdura yo, ¿quién lo va a tirar? Hay algo paradójico en intentar salir del pozo, intentar salir adelante y empezar a pasarla cada vez peor. O sea, nadie te lo advierte, no está escrito en ningún manual, pero cuando vos empezás a estudiar o accedes a un trabajo que quizás es mucho mejor que, que otro anterior que tenías, empezás a tener un montón de problemas que no conocías y lo peor es que no tenés con quien, quien te entienda porque si todos tus conocidos te ven que accedes a un mejor laburo y vos te quejas y le contás lo mal que le estás pasando te van a decir ahora que tenés un mejor laburo encima te quejás con estudiar pasa lo mismo o sea, si vos vas y les decís no, la estoy pasando horrible te van a decir, bueno, encima que tenés la posibilidad de estudiar te quejas y es como que uno queda en un limbo totalmente incomprendido y no encajas ni en un lado ni en el otro, la verdad yo cuando por ejemplo pasé del mundo de la geriatría a los laburos de oficina, la pasé como el culo, o sea y nadie te lo advierte, es como que yo pasé del contexto de geriátrico que es un contexto donde vos laburas 10-12 horas por día con tus compañeros y se genera realmente un ambiente muy ameno porque primero porque pasás todo el día pero después, porque no, es, no son trabajos donde haya competencia. Entonces hay un compañerismo y si yo me mando una cagada vos me cubrís y si vos te mandas una yo te cubro. Y se genera un ambiente que para mí es de los más lindos y de hecho yo mis mejores amigas las he hecho en laburos. Pero cuando pasás a la oficina, no digo que, que todas las oficinas sean así y aparte en el lugar más pobre siempre hay gente buena y gente mala y en el lugar más rico siempre hay gente buena y gente mala. Pero de alguna manera en la oficina los roles están como más preestablecidos y además hay posibilidades de ascenso, sistema de premios y castigos y todo eso genera como un ambiente más competitivo. Cuando vos entras a eso, nadie te preparó, nadie te dijo nada, pero la verdad es que es horrible. Yo la pasé muy mal y creo que pasa con todo, con estudiar, con laburar, con un montón de cosas no siempre en relación a la gente, hasta con uno mismo, uno tiene que cambiar eh, su forma de vestir, sus actitudes, su lenguaje, su vocabulario. Es como un periodo de adaptación durísimo que la verdad que nadie te, nadie te lo dice y yo lo llamo la paradoja de la movilidad social. Si alguna vez leyeron algo parecido, mándenme bibliografía, yo jamás encontré, pero es algo que me interesa y algún día quizás profundice en esto. Después, eh, Juan Pepe, qué lindo nombre te buscaste, Juan Pepe, me dice, ¿Eh, mi peor trabajo, ah, me había gustado la cagada que se mandó este pibe. Dice, mi peor cagada fue mientras trabajaba para una consultora y tenía las llaves de la oficina. Una noche me fui de joda y caí con una piba re en ambos a la oficina por morbo, porque tenía plata para el telo. <risa> No hay manera de que esto termine bien. La idea era ir a coger y después irnos, pero nos quedamos dormidos y cayeron los gerentes. No solo me despidieron, sino que me quisieron hacer causa por invasión de propiedad. Nunca más me quedo dormido. Sí, Juan, a ver, uno trata de estar siempre del lado del laburante, pero hay cagadas que uno se manda que la verdad, o sea, en este caso Juan, perdón, pero voy a estar del lado de la patronal, o sea, la frase donde se come no se caga significa literalmente donde se labura no se coge. No significa otra cosa. Y no solo que no se coge con compañeros de laburo ni con superiores ni con gente a cargo. No se coge en el laburo, a nadie se le ocurriría. A ver, en esta, perdóname, pero me parece que tenían razón, la verdad que me pareció una anécdota muy divertida. Yo la peor cagada que me mandé en los laburos, no sé si estoy preparada para contarla, me he mandado muchas y algunas bastante serias la verdad, pero una gran cagada que me mandé a los 15, 16 años, yo era muy chica, no me acuerdo qué edad tenía, pero sí me acuerdo que mi hijo era muy chiquitito, apenas caminaba, así que más de esa edad no tenía. Yo laburaba para un tipo al que le iba una vez por semana los sábados y le hacía la comida para toda la semana. Obviamente me mandé muchas cagadas gastronómicas en ese laburo pero la peor cagada que me mandé fue que el tipo eh, siempre estaba solo y siempre que yo iba se iba a comer afuera y me dejaba solo porque era un tipo muy macanudo, nunca me jodía pero una vez cayó con una flaca y se fueron a comer, al otro sábado cayó con la misma flaca al otro sábado lo mismo, entonces obviamente yo pensé que esa flaca era la novia un sábado de esos cae una mina, toca el timbre y me pregunta por esta persona. No voy a decir el nombre, yo nunca voy a escrachar a nadie. Y yo le digo, no, no está, salió con la novia. Y me dice, ¿cómo con la novia? Y yo, vieron que uno se da cuenta cuando se mandó una cagada. Entonces le digo, no, no sé si es la novia, salió con una chica. Pero ya la cagada ya estaba hecha, ya lo había dicho. La mina no me dijo nada, educadísima, me saludó y se fue. Pero yo sabía que ahora se me venía una. Vuelve mi patrón y me pregunta, maire todo bien, qué sé yo. Y le digo, sí, vino una mujer. Y mi patrón se pone pálido. Y le me dice, ¿qué mujer? Y le digo, no sé, me preguntó por usted. Y mi patrón me dice, ¿qué le dijiste? pero así como momento tenso, así como se puso serio, era un flaco muy macanudo, nunca se ponía serio por nada yo le había quemado un par de ollas, nunca me había dicho nada y fue como un momento medio... y yo, que era absolutamente chica, me puse a llorar o sea, no sabía, no sabía qué había hecho, no sabía qué decirle y me puse a llorar en serio, o sea, con lágrimas, con goja con y le dije, yo le dije que usted había salido con su novia, perdóneme. Y en ese momento no pensé que eh, la otra flaca era la novia. Yo pensé que la flaca esta con la que salía era la novia, pero él no quería contarle nada a nadie, no sé. Resulta que no. O sea, la cagada que yo me había mandado era peor de lo que pensaba. Porque la flaca que había venido a tocar el timbre era la novia. No sé por qué nunca venía a la casa o yo nunca la había visto. Capaz estaría de viaje, no sé. Y esta flaca con la que estaba siempre no era la novia así que no sé cómo la habrá arreglado, si la habrá arreglado yo nunca pregunté nada, además yo en esa época era súper callada pero bueno, como les dije me he mandado cagadas peores y más serias pero quería compartir alguna amena con ustedes esta fue graciosa para mí, seguramente para el tipo no si estás viendo este video, te pido mil perdones de todo corazón y bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad no sé qué les pareció a mí me encantó hacerlo. Déjenme en los comentarios si les gustaría hablar de algún tema en particular. Si no les gustó también, coméntenmelo o barden tranquilos, me encanta reírme de mí misma. Pero bueno, nos vemos la próxima, si es que hay próxima. Chau, chao.